0: Привет, друзья! Это мой шестой подкаст, и его я посвящаю книге Волшебная гора и проблеме ощущения прогресса, которое есть у каждого, наверное, кто живет сейчас. Но, как это не поразительно, сто лет назад это ощущение прогресса практически в той же самой форме было у людей. И что интересно, Мы живем, думая, что далеко превзошли, далеко отошли от наших дедов, прадедов, но на самом деле это не так. В своем подкасте о Вальтере Бениамине я уже отмечал несколько моментов, которые это доказывают. Так, например... В, описании, в жизнеописании Вальтера Бениамина встречались такие моменты, как группы подростков, сбивающихся в кучку, отращивающих волосы, ходя, которые ходили с гитарами по полям и пели песни. Это достаточно нам знакомо по временам хиппи, в России нам это знакомо еще и по 80-90-м годам. И вот эти события, которые сложно представить сто лет назад, и которые мы считаем э, таким... Преддверием нашей современности, на самом деле они уже имели место сто лет назад, и э, это нам должно сказать о том, что наше мироощущение, как себя, как э, людей, живущих в период бешеного прогресса, на самом деле это мироощущение сложилось уже очень давно. Почему это важно понять? Потому что... Мы оцениваем некоторые идеи, некоторые события, течение времени именно с этой позиции прогресса, в котором мы живем. Взять хотя бы, ну вот часто мне встречаются такие высказывания о том, что, например, марксизм устарел, сейчас уже все изменилось, сейчас уже все по-другому. Маркс был 150 лет назад, а сейчас уже все совершенно по-другому, и его идеи применять нельзя. Но на самом деле... Не так уж и сильно все изменилось за последний век, и книга э, Томаса Мана «Волшебная гора» этому подтверждение. Вообще это, надо отметить, самая скучная или одна из самых скучных книг, которые я прочитал, и я не могу ее охарактеризовать положительно или уж тем более посоветовать читать, но тем не менее, в этой книге есть интересные моменты. Эта книга вышла, если мне не изменяет память, в 1929 году, а посвящена она событиям до Первой мировой войны и описывает людей у общества именно того периода, то есть сто лет назад. И интересно посмотреть, как же люди относились к своей эпохе с позиции ее современности, ее соответствия прогрессу. Я сделаю несколько цитат, зачитаю из книги и постараюсь вам показать, что мы в своем развитии не так уж и далеко ушли. Мои цитаты будут в основном из главы «Демон Тупоумия», и если вы захотите почитать все-таки «Волшебную гору», то можно ограничиться именно этой главой. В этой главе герой, главный герой, осознает себя уже долгое время находящимся в санатории. Он уже от всего устал, хочет новых впечатлений. И вот он об этом говорит не только применительно к себе, но и к тем, кто вместе с ним живет в санатории. Итак, вот несколько цитат. Первая цитата будет посвящена фотографии. И мы ее обсудим. Сначала я ее зачитаю, а затем мы ее обсудим. Все обитатели санатория были очень заняты, предавались самым разнообразным видам деятельности. Но время от времени одно из этих занятий вырождалось, становилось модной одержимостью, и все фанатически начинали предаваться ей. Так, например, любительское фотографирование играло далеко не последнюю роль в развлечениях берговских пациентов. И уже дважды на памяти Ганса Кастерпа, это главный герой, уже уже дважды на памяти Ганса Кастерпа страсть к фотографированию становилась на многие недели и месяцы каким-то всеобщим помешательством, причем не оставалось ни одного человека, который бы с озабоченным видом не опускал голову над камерой, прижатой к грудной клетке, не щелкал бы затвором. А потом пациенты во время трапез без конца передавали друг другу снимки. Обыкновенные негативы считались уже устаревшими. Вошли в моду мгновенные снимки цветная фотография. И все рассматривали карточки, на которых люди, ошарашенные вспышкой магния, с землистыми, сведенными судорогой лицами, бессмысленно смотрели перед собой осоловелым взглядом и напоминали трупы, которых посадили на стулья, не закрыв им глаза. Эта цитата поразительно напоминает то, что происходит с фотографией в настоящее время. Бурное развитие Инстаграма и даже в большей части развитие смартфонов, в которых самой главной частью сейчас стала именно фотография, камера. И это, оказывается, уже было все сто лет назад. Мы здесь никуда вперед, человечество, я имею в виду, не шагнуло. И через сто лет мы продолжаем склоняться над фотографиями, передавать их друг другу. И это не просто модное увлечение, это именно одержимость. Напомню, что это описание было сделано сто лет назад. Сейчас мы перейдем к следующему описанию. Оно касается игр. Рисование с закрытыми глазами всяких свинок, введенное в один давний карнавальный вечер высшей инстанции санатория, и с тех пор получившая широкое распространение, привело к рисованию геометрических фигур, требовавших нестощимого терпения. Я думаю, здесь аналогия тоже понятна, и вы все можете прекрасно вспомнить. И сами те игры, которые, которые вы любили играть когда-то или играете сейчас, вы можете заметить, что очень много людей увлечены ну, чем-то подобным рисованием фигур, линий, Только это стало чуть более технически совершенно, но по своему содержанию никуда значительно не ушло. И последнее наиболее характерное описание, оно касается ситуации, когда постояльцам санатория привезли новую игрушку. Этой новой игрушкой оказался граммофон, который должен был их развлекать. И мы посмотрим, как описывается граммофон с разных сторон разными участниками. Сначала автор описывает граммофон с общих позиций и дает как бы э, такую рекламу этого граммофона. Вы поднимали изящно сужающуюся крышку, которую внутренняя латунная подпорка автоматически удерживала в наклонном положении. В плоском углублении лежал обтянутый зеленым сукном вращающийся диск с никелевым краем и никелевым штифтом, на который вы надевали каучуковую пластинку с отверстием посередине. Справа находился регулятор скорости с цифрами, напоминавшие часы. Слева рычажок, с помощью которого вы запускали диск или останавливали его. Слева же и сзади имелся изогнутый никелированный тонарм с плоским кружком мембраны. Он был подвижен, особые винтики на мембране зажимали и несли иглу. Спереди были двустворчатые дверцы, которые открывались, а за ними вы видели конструкцию из черного дерева напоминавшую жалюзи и состоящую из косых планок. Скажите, что это очень сильно напоминает описание какой-нибудь новой модели, какой-нибудь новой современной модной штучки, того же телефона или даже что-то из аудио. И мы тоже здесь видим, что не так далеко отошли от ä, того, как относились к техническим новинкам сто лет назад. Вот как видит доктор, э, глава санатория, тот же самый граммофон. «Новинка», — заявил также вошедший в комнату Гафрат. «Последнее достижение, дети мои. Да, первый сорт. Лучше не бывает. Не аппарат и не машина», — продолжал он и при этом извлек из стоявшей на столике пестрой жестяной коробочки иглу и вставил ее». Это музыкальный инструмент, страдивариус, гварнери. Тут все, все решает тончайший, органи... тончайший организованный резонанс и колебания звуковых волн. А теперь посмотрим, как видит граммофон уже публика, слушатели, постояльцы санатория. Все замерли и слушали, раскрыв рот, улыбаясь. Рулады деревянных духовых инструментов звучали так чисто и естественно, что люди ушам своим не верили, скрипка прелюдировавшая совсем одна, показалась чем-то прямо фантастическим. Слышны были удары смычка, тремола грифа, сладостно скользящие переходы из одной позиции в другую. Здесь важно отметить, что, ну, надо полагать, что сто лет назад качество звукозаписи и звукопередачи было довольно низким. И несмотря на это, люди это считали практически соответствующим оригиналу, наслаждались этим и оценивали это как выдающееся достижение. Все эти цитаты должны подтвердить одну мысль, которую я сказал в начале. Мы в своем отношении к техническому прогрессу, который нас окружает, ушли недалеко от людей столетней давности, но тем самым мы должны признать, что и сам технический прогресс, его содержательная сторона не так сильно изменились. Меняются виды, марки, происходят у, происходит улучшение, но тем не менее, само прогрессивное движение, или то, что мы называем прогрессом, оно было и сто лет назад. На самом деле, сейчас мы лишь повторяем историю столетней давности, где-то ее приукрашая, улучшая, но ничего не меняя по существу. Я не хочу сейчас делать из этого никаких выводов, Я хочу, чтобы вы просто задумались над тем, что многое из того, что мы ощущаем как новинка, как новинку, на самом деле было уже очень давно. И вот эту мысль необходимо себе усвоить и уловить, потому что за идеей прогресса зачастую прячется действительность, в которой мир стоит на месте и достаточно уже давно. Серьезного развития в науке, в технике за последние сто лет не произошло, как бы нам ни говорили обратное. За это время мы что-то улучшаем, да, появляется что-то новое, но и это новое не всего лишь улучшение. Вот с этой мыслью я вас оставляю. Это моя небольшая зарисовочка, и она предваряет мой большой подкаст, который я в скором времени выложу. Он будет посвящен тому, как человек должен читать умные книги. Так что ждите, а пока ставьте лайки, делайте репосты под этим подкастом. Всем спасибо, до свидания.